0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest Joanna Mucha, wiceprzewodnicząca Polski 2050, posłanka trzeciej drogi, była minister sportu, być może przyszła minister zdrowia. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Propozycja dotycząca ministerstwa zdrowia nie leży na stole, nie padła, więc zaprzeczam tej części pana przedstawienia mojej osoby.
0: Do tego jeszcze wrócimy. Na początek krótka piłka. To jest yy, krótka piłka do pani poseł i również pytanie do naszych słuchaczy. Czy polscy lekarze powinni zarabiać więcej? Tak czy
1: nie? Polscy lekarze zarabiają nieźle, natomiast oczywiście ci młodzi tutaj o wynagrodzeniach możemy rozmawiać. Tak, tak
0: odpowiada nasz gość, czekamy na Państwa opinię. wystarczy wejść na stronę radio.z.pl i zagłosować. To wróćmy do tej propozycji, która nie leży na stole. Rzeczywiście Donald Tusk nie zaproponował Pani Ministerstwa Zdrowia?
1: Nie ma takiej propozycji, to był fakt wyłącznie medialny, nie otrzymałam takiej propozycji.
0: W ogóle nie rozmawiała Pani z Donaldem Tuskiem na temat udziału w rządzie?
1: Panie redaktorze, w ogóle nie rozmawiałam z Donaldem Tuskiem, to, to, to nawet... Chyba w życiu można... pani rozmawiała. Odkąd wrócił z Europy do Polski, nie rozmawiałam z Donaldem Tuskiem.
0: No dobrze, a jeśli ta propozycja padnie, czy pani powie tak, czy pani powie nie?
1: Jeśli taka propozycja padłaby, w co wątpię, wydaje mi się, że to jest bardzo mało prawdopodobne, to wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdybym odpowiedziała temu, kto będzie składał tę propozycję. <śmiech> czyli jednak się pani media. zastanawia. A nie przez media. E, nie myślę, że naprawdę zostawmy to, to jest fakt medialny.
0: Ale ja przeczytałem wypowiedź pani sprzed dwóch dni i zacytuję ją. Ministerstwo Zdrowia jest dzisiaj najtrudniejszym resortem. Jeśli miałbym w nim pracować, to oczywiście z pełną świadomością, że jest to misja samobójcza, ogromna praca do wykonania. No tu jest sugestia, że wprawdzie jest to piekielna misja, no ale być może warto się jej podjąć.
1: Myślę, że w tej wypowiedzi najważniejsze jest to, że ktokolwiek podejmie się tej misji, ktokolwiek weźmie to ministerstwo, musi mieć świadomość, że to naprawdę jest misja samobójcza politycznie, być może też w sensie zupełnie fizycznym. Przypomnę, że mamy dwóch ministrów zdrowia w Polsce, w tej wolnej Polsce, którzy odeszli z tego świata sprawując tę funkcję.
0: Czyli Pani nie jest samobójcą?
1: Ja znam się na opiece zdrowotnej, znam się na systemie, ale tak jak mówię, nie spodziewam się takiej, takiej propozycji.
0: Jeśli nie Pani, to kto? Pani poseł Izabela Leszczyna? Nie wiem, no,
1: znam, wiem tylko tyle, ile jest przedstawione w medialnych doniesieniach i rzeczywiście mówi się o Izabeli Leszczynie.
0: Ona byłaby dobrym ministrem?
1: Jestem przekonana, że sobie poradzi. Jest osobą, która, która radzi sobie z trudnymi zadaniami. Była wcześniej w Ministerstwie Finansów, sprawowała naprawdę, miała pod opieką trudne departamenty, więc jestem przekonana, że sobie poradzi.
0: Czyli Ministerstwo Zdrowia będzie należało do parytetu Koalicji Obywatelskiej?
1: Na tej chwilę, według mojej wiedzy, dokładnie tak jest.
0: Może jest tak, że będzie losowanie, bo nikt tego ministerstwa nie chce wziąć. Będzie losowanie, kto wyciągnie najkrótszą zapałkę.
1: Nie, nie sądzę. Myślę, że te, 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 te rozmowy, z tego co wiem, jeszcze trwają. To nie jest tak, że one się zakończyły. A jak rozmowy... to pani poseł
0: Leszczyna chyba w TVN24 mówiła, że rząd jest złożony, jest poukładany już.
1: Według mojej wiedzy jeszcze ostatnie rozmowy się toczą. Jeszcze kilka resortów nie jest do końca zdecydowanych. Proszę pamiętać o tym, że to jest naprawdę taka układanka, która, która dotyczy nie tylko stanowisk ministrów, ale też wiceministrów, szefów różnego rodzaju najważniejszych instytucji państwa polskiego, więc ona jest dość złożona i na tyle, na ile wiem, jeszcze ostatnie rozmowy się toczą.
0: A Pani zdaniem już wiadomo, czym będą się poszczególne ministerstwa zajmować?
1: No właśnie to jest ten najważ, najważniejszy problem jakby w tej całej dzisiejszej układance, bo um, trudno będzie nam zapewne zmienić ustawę o działach. Ta ustawa decyduje o tym, jak, w jaki sposób jest przeprowadzony ten podział odpowiedzialności, podział ministerstw.
0: Czyli co, wejdziecie w buty rządu Morawieckiego?
1: E, nie wiem, czy to nie będzie konieczne, natomiast nadal możemy różnego rodzaju departamenty rozlokować między różnymi ministerstwami i w związku z tym w moim przekonaniu jeszcze to nie jest do końca jakby stwierdzone.
0: Czyli trwają targi między To nie chodzi o
1: targi. To chodzi o to, kto, kto odpowiedzialność chce wziąć na, za, 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 za poszczególne, za poszczególne jakby obszary. A to nie jest wcale takie proste. To są, to są naprawdę skomplikowane kwestie, w jaki sposób połączyć te, te działy odpowiedzialności, tak żeby uzyskiwać jak największe synergie.
0: A czy pani wie, ile kobiet będzie w rządzie?
1: Nie wiem, ale wiem, że na pewno Donaldowi Tuskowi zależy na tym, żeby było ich jak najwięcej.
0: Na razie spekulacje dotyczą tylko kilku osób, a zapowiadaliście, że będzie zupełnie inaczej niż zarządów PiS-u.
1: Słyszałam o, o kilku e, mocnych osobowościach, jeśli chodzi o kobiety, więc mam nadzieję, że te, te doniesienia się sprawdzą.
0: Pa Parlament Europejski dzięki dziewięciu głosom, e, w tym europosłanki Róży Tun z Polski 2050 i europosłom Lewicy, przegłosował w rezolucji o zmianie traktatów Unii Europejskiej. Czy Polska 2050 chce ograniczenia polskiej suwerenności?
1: Nasze stanowisko w tej kwestii jest absolutnie jasne i wczoraj zostało wyrażone przez przewodniczącego Michała Koboskę i przez przewodniczącego Pawła Zaleskiego. My jesteśmy przeciwko tej zmianie i rekomendowaliśmy też, żeby nasza europosłanka Róża Tun zagłosowała przeciw, ale, ale też mamy pełną świadomość, że nasi posłowie ma, sprawują mandat wolny i w związku z tym głosują tak, jak Nie najlepsze.
0: Nie konsekwencje?
1: Każdy z posłów sprawuje mandat wolny, wolny więc może głosować tak, jak, jak wie, że, znaczy jak jest przekonany, że to jest najlepsze najlepszym Pani jest zaskoczona, polskim.
0: że tak zagłosowała?
1: Nie, bo znam Róże i, i byłam przekonana, że ona rzeczywiście ma, ma tutaj swoje bardzo mocno ugruntowane zdanie. Natomiast w naszym przekonaniu to weto powinno zostać, szczególnie w sprawach dotyczących polityki zagranicznej i budżetowej. I w naszym przekonaniu ono będzie właśnie lepiej służyło integracji europejskiej, jeśli to weto zostanie. Bo oczywiście ci, którzy chcą głębiej integrować Europę, argumentują, że bez tego weta ta, ta, ta integracja będzie mogła być szybsza i bardziej taka dynamiczna. Ale czy rzeczywiście to... W naszym to... przekonaniu ta, to weto musi zostać z różnych powodów, I ale... to
0: samo mówi Donald Tusk, ale inaczej głosuje pani Róża Thun, inaczej głosuje na przykład Robert Biedroń, który jest współliderem Nowej Lewicy. Czy koalicja nie stanęła u progu wielkiego konfliktu?
1: Nie, wie pan, bo, bo my wszyscy chcemy pogłębienia integracji europejskiej. Co do tego nie ma wątpliwości. Możemy się różnić co do tego, w jaką, jaką drogę wybieramy co do tej integracji, ale, ale co do głębokości integracji nie ma, nie ma między nami różnic. Czyli może, Natomiast... może pani
0: zapewnić, pani poseł, że rząd Donalda Tuska będzie twardo sprzeciwiał się ograniczeniu prawa weta.
1: No, ja nie chciałabym się wypowiadać za Donalda Tuska. To, to, to. Ale za Polskę ja 2050. Tak, już chyba mogę tak. się wypowiadać za Polskę 2050 i, i mówię o tym, że my jesteśmy przeciwni temu, żeby to prawo weta znosić. Natomiast strasznie mnie dziwi to, że i PiS i Konfederacja rozpętują jakąś absolutną panikę w, w tym temacie, bo przecież wszyscy wiemy, że gdyby tego typu nawet zmiany miały wejść w życie, to one muszą być u nas w Polsce zaakceptowane, przez polski parlament zaakceptowane, więc nie ma takiej możliwości, żeby nam ktoś cokolwiek narzucił. I dziwi mnie to, cały czas mnie to dziwi, że i PiS, i Konfederacja szukają wrogów na zachodzie, podczas gdy naprawdę wyraźnego, jasnego i prostego, prosto zdefiniowanego wroga mamy na wschodzie. Więc uważam, że to jest po prostu polityka, która jest szkodliwa dla państwa.
0: Czyli nie ma szans na ponadpartyjny sojusz PIS-u i koalicji w tej sprawie.
1: No bo wczoraj
0: głosowali europosłowie PiSu i Platformy tak samo. Przeciw.
1: Tak, tylko, że ja mam wrażenie, że tutaj zupełnie jakby inaczej, in, inaczej, się, in, inaczej jest widziana ta sytuacja, bo my naprawdę chcemy pogłębienia integracji, bo uważamy, że to pogłębianie integracji jest po prostu dla nas korzystne. Nie sądzę, żeby PiS, a zdecydowanie Konfederacja chcieli pogłębiania integracji.
0: Pani poseł, to teraz pora na trzy kolejne krótkie piłki. Żaden rząd nie jest w stanie skrócić kolejek do lekarzy. Tak czy nie? Nie. Aborcja podzieli trzecią drogę, tak czy nie?
1: Będziemy różnie głosować.
0: Na czele komisji śledczej powinien stanąć Roman Giertych, tak czy nie?
1: Niech Roman Giertych odpowie. Nie będę odpowiadała za niego.
0: A pani uważa, że to byłby dobry kandydat?
1: E, muż, myślę, że to jest pytanie, które jest, trzeba skierować do e, Romana Giertycha. Tak się składa, że zamieniłam z nim wczoraj dwa słowa i myślę, że tutaj e, zdecydowanie on się powinien wypowiedzieć.
0: A jakie to były słowa? Chyba nie dzień dobry tylko.
1: E, nie, no między, między innymi rozmawialiśmy o tym, że chociażby w jednej z tych komisji będzie świadkiem, a nie, e, a nie e, członkiem. Więc, e, więc e, ale zostawmy to, to naprawdę on powinien. Skończyć. No to mamy już ja. odpowiedź
0: naszych e, słuchaczy na nasze pytanie, czy polscy lekarze powinni zarabiać więcej? Nie. Odpowiedziało 66% uczestników, tak 34, więc ludzie zdecydowanie uważają, że lekarze nie powinni zarabiać więcej. Gorący komentarz naszego gościa, pani poseł Joanny Muchy, już za moment w części internetowej. Zapraszam na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. To jest gość Radia Z. Pamiętam, nie wiem, czy pani pamięta takie powiedzenie świętej pamięci marszałka Ludwika Dorna pokaż lekarzu, co masz w garażu. Sądzi pani, że ludzie myślą podobnie, skoro są takie wyniki sądy?
1: Tak, bo lekarze polscy, tak jak powiedziałam, naprawdę dobrze zarabiają. Natomiast musimy pomyśleć o tych lekarzach, którzy wchodzą do zawodu, bo oni, ci młodzi lekarze, rzeczywiście bardzo często zarabiają w stosunku do tego, ile jeszcze muszą inwestować w siebie, zarabiają trochę za mało. I
0: grozi nam eksodus młodych lekarzy, Lekarzy, Ale
1: on nam nie grozi, on jest.
0: On już jest. On jest. No to co zrobić, żeby jednak oni nie wyjeżdżali na zachód? Gdzie Wiemy, mają lepsze warunki?
1: Są bardzo dobre badania, że, które zostały przeprowadzone na ten temat. To nie jest wcale tak, że lekarze wyjeżdżają z Polski ze względu na wynagrodzenie. Oni wyjeżdżają z Polski ze względu na to, że mówią, cytuję, że nie mogą leczyć. Polski lekarz chce leczyć, ale polskie państwo i polski system opieki zdrowotnej jest w taki sposób jakby sformatowany, że on się zajmuje papierologią, on się zajmuje czekaniem na to, aż pacjent się przebierze, a nie leczeniem. I to jest ten problem i to jest jeden z tych sposobów, który może spowodować skrócenie kolejek, ale sposobów skrócenia kolejek jest naprawdę bardzo wiele.
0: Minister Niedzielski powołał zespół, specjalny zespół, który miał opracować wytyczne w sprawie aborcji, gdy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia kobiety. Eee, czy jeśli nowy minister zdrowia będzie miał władzę i przejmie władzę w resorcie zdrowia, to jakie powinny być te wytyczne?
1: Takie, jakie opracuje to grono, bo polski minister nie powinien w wiedzę specjalistyczną się wtrącać, ale jestem przekonana o tym, że to grono specjalistów zachowa się zgodnie z wytycznymi medycznymi, z tym, z, 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 po prostu z wiedzą medyczną i sformułuje po prostu takie wytyczne, które będą umożliwiały dokonanie aborcji w znacznie szerszym katalogu przypadków niż to jest dzisiaj.
0: No właśnie, czy wśród tych przesłanek do przerwania ciąży, Pani zdaniem y, powinna istnieć taka przesłanka o zagrożeniu zdrowia psychicznego kobiety, na przykład kiedy ma
1: depresję. Oczywiście tak.
0: Nie sądzi Pani, że to była taka furtka do rozszerzenia prawa do aborcji?
1: Pan w tej chwili sugeruje, że to może być nadużywane w ten sposób, że kobiety mogłyby udawać depresję. Nie wierzę w to, żeby lekarz pozwolił na to, żeby kobieta coś udawała w takiej sytuacji i żeby w związku z tym wydawał swoje opinie, nie, nie, nie mając pełnej świadomości tego, nie jaki jest stan zdrowia. Nie spotkała się Pani z przypadkami zdrowia. Jednak,
0: no, fałszywych diagnoz?
1: Fałszywe diagnozy nie wynikają z tego, że ktoś chce coś jakby zachachmęcić, One się mogą zdarzyć ze względu po prostu na to, że jest niepełna wiedza dotycząca choroby. Nie sądzę, żeby to miało być nadużywane w ten sposób, że, że po prostu kobieta będzie udawała depresję.
0: Z całym szacunkiem do lekarzy, bo większość z nich to pożądani ludzie, no ale przyzna Pani, że zdarzają się też lekarze-łapówkarze.
1: Mm, <śmiech> Jeśli tak jest, to, to trzeba tutaj zupełnie innymi metodami i mechanizmami się posługiwać, ale, ale no, musi istnieć przesłanka dotycząca prawdziwej, rzeczywistej depresji kobiety i nie możemy tego jakby tej, tej przesłanki wycofywać, dlatego że się boimy, że ktoś bierze łapówki. No to, to byłaby operacja po prostu.
0: Pani poseł, jak Pani ocenia wczorajszą debatę w sprawie in vitro?
1: A powiew świeżego powietrza, tak jak to powiedziała jedna z moich koleżanek, pamiętam dokładnie tę samą debatę, która miała miejsce chyba, nie wiem, 6 miesięcy czy 5 miesięcy temu. Wtedy w nocy przeprowadzana w takiej właśnie bardzo dusznej atmosferze. Bardzo ciekawe jest to, że dzisiaj członkowie PiSu zachowują się zupełnie inaczej. Mówią o tym, że chcą pracować nad tą ustawą, bo takie było stanowisko posłanki, która, która przedstawiała stawiała stanowisko klubu PiS. Powiedziała, że chcą pracować nadal nad tą ustawą. A dlaczego
0: więc... zachowują się dzisiaj inaczej, Pani zdanie? E,
1: no, dlatego, że są w innej sytuacji i że jeszcze prowadzą grę dotyczącą, znaczy grę jakąś mimikrę chyba dotyczącą stworzenia rządu. I mają e, szansę? Pan premier, nie mają, pan premier Morawiecki, który mówi, mówi o tym, że on teraz jakiś bon reprodukcyjny, to się nazywa... Refundacja chyba tak. Tak, ale generalnie chodzi o refundację, ewentualną refundację... Pan rodzicielski. In, ro, rodzicielski. może. W każdym razie chodzi o refundację ewentualnej procedury in vitro. Rozumiem, że jeśli zgłasza tego typu propozycje, to zagłosuje również za tą ustawą obywatelską. Znaczy, to sprawdzam, przyjdzie bardzo zadeklarował
0: szybko. Zadeklarował to pan Piotr Miller, rzecznik rządu.
1: Pan Piotr Miller zadeklarował, nie, a nie pan Bochenek, przepraszam. Pan Bochenek bo... też. Też, aha. E, cieszę się bardzo. Żałuję, że nie głosowali w ten sposób te pięć czy 6 miesięcy temu. E, rozumiem, że te 5 czy 6 miesięcy temu sprawiło, że zmienili zdanie, w jakiś sposób wyrobili sobie opinię na temat in vitro, ale czekam na głosowanie pana Morawieckiego. Bardzo, bardzo będę zainteresowana tym, czy zagłosował za tą ustawą.
0: Pani poseł, wracając do Komisji Śledczych, Platforma złożyła już projekty powołania trzech komisji. W sprawie wyborów kopertowych, w sprawie Pegasusa i w sprawie afery wizowej, czy trzecia droga popiera te projekty, bo w Polsacie rozmawiałem dwa dni temu z waszym szefem, szefem waszego klubu, pan, panem posłem Suchoniem i on mówił, że tak naprawdę wolałby jedną komisję która zajęłaby się tymi wszystkimi sprawami.
1: Było kilka pomysłów, w jaki sposób procedować. Rzeczywiście był taki pomysł, żeby to była jedna komisja, która tak od strony jakby niemalże ustrojowej zajmie się wszystkimi nieprawidłowościami i będzie miała po prostu współpracowników w postaci prokuratorów. Zwyciężyła, jak widzę, druga koncepcja, czyli żeby rozłożyć na jakby te, te, to, to na, na poszczególne Czyli tu nie części. ma konfliktu?
0: Poprzecie ten nie pomysł? Nie ma konfliktu.
1: Oczywiście, że poprzemy, będziemy pracowali w tych w komisjach, to są oczywiście trzy pierwsze komisje, miejmy tego świadomość tych komisji będzie znacznie więcej.
0: Ile? 4, pięć, dziesięć? 10... E,
1: nie wiem, ale nie, znaczy na pewno nie byłoby dobrze, żeby wszystkie pracowały naraz. Trzeba najpierw pozamykać pierwsze tematy, potem otwierać kolejne.
0: Politycy piszą, mówią tak, nie dacie chleba, ale dacie ludziom igrzyska. Stąd te komisje.
1: E, a ja odpowiadam, e, każde przekroczenie prawa, e, każde niedopełnienie obowiązków, każde przekroczenie uprawnień, każde przestępstwo zostanie rozliczone a jednocześnie będziemy robili to wszystko, co w Polsce trzeba zrobić, żeby naprawić Polskę.
0: To przechodzimy teraz do pytań naszych słuchaczy, jest ich mnóstwo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi. Czy podtrzymuje Pani swoje słowa o tym, że starsi ludzie chodzą do lekarza dla rozrywki i to jest powodem kolejek w przychodniach?
1: Nigdy tego nie powiedziałam, było to tłumaczone wielokrotnie. To, co powiedziałam wtedy w tym wywiadzie, brzmiało, że starsi ludzie spędzają dużą część swojego życia w kolejkach do lekarzy i trzeba to zmienić, trzeba sprawić, żeby mogli a po prostu nie, 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 nie siedzieć godzinami w przychodniach i nie siedzieć, nie, nie czekać na, na lekarza, tylko żeby mieli dostępną opiekę zdrowotną.
0: Ten cytat dokładnie to było 12 lat temu, strasznie dawno temu, ale rękopisy nie płoną pani, pani Mam wrażenie, poseł. że
1: nawet dłużej chodziło o to, że, że wywiad został nie, nie zautor, nie, puszczony, niezautoryzowany. No właśnie
0: ja to zacytuję. 12 lat temu mówiła pani tak, że nie widzi sensu w robieniu operacji biodra u 85-latka i w ogóle uważała Pani, że starsi ludzie y, to kłopot, bo chodzą do lekarza co dwa tygodnie dla rozrywki.
1: No właśnie, jeszcze raz Czyli to wszystko pokażę, zostało zmanipulowane. To było zmanipulowane, to niestety nie są prawdziwe moje słowa. Wie pan, ja szłam do polityki w, z myślą o tym, żeby poprawić, naprawić opiekę zdrowotną. Wydaje mi się, że się wiele dobrych rzeczy zadziało przez te pierwsze 8 lat, kiedy byłam w polityce. Natomiast ja bym się dała naprawdę pokroić ze seniorów, za to, żeby oni mieli dobrą służbę zdrowia, za to, żeby oni mieli dostępną opiekę zdrowotną, za to, żeby ktoś po prostu o nich dbał. Czyli dlatego, to była że wina to jest...
0: dziennikarza, który nie precydował. Precyzyjnie Panią zacytował? Nie czy to jest chwili... kwestia precyzji myśli, które Pani przekazała?
1: Wydaje mi się, że y, 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 większość osób mnie zna z tego, że ja dość precyzyjnie się jednak wypowiadam, y, więc myślę, że wina jednak była po drugiej stronie.
0: Kolejne pytanie. Od trzech lat opozycja opowiada, jak istotna jest służba zdrowia i prześcigaliście się w pomysłach na naprawę tego sektora. Teraz natomiast Ministerstwo Zdrowia w negocjacjach koalicyjnych jest sierotą. Co Pani na to?
1: Eh, niestety nie uczestniczę w tych eh, negocjacjach, więc nie mogę się do tego odnieść, bo nawet nie mam takiej wiedzy, żeby, która pozwoliłaby na to, żeby się do tego odnieść.
0: Kolejne pytanie: jak to jest, że mówiliście, że PiS nienawidzi kobiet? Że powinny być parytety, a tutaj rząd PiSu: pięć kobiet z tekami ministrów, przyszły rząd opozycji: maksimum cztery kobiety.
1: Nie wiem tego, nie jestem w stanie się do tego odnieść. Wydaje mi się, jestem przekonana o tym, że kobiet będzie więcej.
0: Ale słyszała Pani wypowiedź ostatnio Donalda Tuska, który mówi, że jest pod wrażeniem doniesień informacji, jakie posiadają dziennikarze na temat składu jego rządu. Więc najprawdopodobniej informacja, że będą tylko cztery kobiety się potwierdzi. To będzie mało?
1: Mm. No nie chcę się odnosić do czegoś, o czym nie mam wiedzy. Mam wiedzę tylko medialną.
0: A pani zdaniem nie powinno być pół na pół?
1: Chciałabym, żeby to była jak największa liczba kobiet. Pół na pół byłoby idealnie, a jeszcze lepiej byłoby, gdyby kobiet było więcej.
0: A może... Premierem powinna być kobieta znowu?
1: Myślę, że kiedyś tak się też zdarzy.
0: Ewa Kopacz była lepszym premierem niż Donald Tusk?
1: E, proszę mnie zwolnić z takich ocen. E, to też jest kwestia tego, że Ewa Kopacz była tylko przez rok premierką, a pan premier był przez 7 lat, więc to jest też nieporównywalne. Ktoś może
0: panią oskarżyć o brak solidarności z kobietą? E, bo to był unik.
1: Solidarność nie jest tutaj jedyną, jedynym kryterium, które powinnam moim zdaniem zastosować.
0: Kolejne pytanie, czy poprzecie wniosek o wprowadzenie emerytur stażowych? To nie tylko wniosek PiSu, ale także Solidarności.
1: Ja mam wątpliwości co do tych emerytur stażowych, ale takie wątpliwości, które jakby w obie strony działają, w moim przekonaniu i jeśli chodzi o moje ewentualne głosowanie, będzie ono dotyczyło, znaczy rozstrzygnę je w momencie, kiedy będę znała szczegóły tej propozycji.
0: Kolejne pytanie, jaka będzie Państwa odpowiedź na kroki prawne podjęte przez firmę Pfizer? 6 grudnia w Brukseli ma się odbyć pierwsza rozprawa, a wszystko wskazuje na to, że rząd koalicyjny zostanie zaprzysiężony tydzień
1: później. Ale to jest pytanie, które w tej chwili powinniśmy zadawać panu ministrowi Niedzielskiemu i pani minister Sójce. To oni ponoszą znaczy to, to odpowiedzialność za tę umowę. Wydaje mi się trochę dziwne, że, że już dzisiaj minister zdrowia, którego jeszcze nie ma, ma ponosić odpowiedzialność za rzeczy, w których w żaden sposób nie uczestniczył. Ktokolwiek będzie tym ministrem, oczywiście musi się zająć tą sprawą, ale rozliczajmy tych, którzy się przyczynili do tego stanu.
0: Sławomir na wczoraj powiedział, że w tej sprawie również powinna być powołana komisja śledcza. Pani byłaby za?
1: Nie sądzę, że tu jest potrzebna komisja śledcza. Uważam, że to jest potrzebne zwykłe rozliczenie przez prokuratora tej sytuacji.
0: I kolejne pytanie świadczy o tym, że słuchacze nie do końca wierzą w Pani zapewnienia. Jeżeli Pani dostąpi zaszczytu zostania ponownie ministrem, to czy nadal Pani będzie wrażliwa na problemy dotyczące poprzedniego Pani resortu, to jest Ministerstwa Sportu, na przykład na problemy trzecioligowego hokeja?
1: Jeśli chodzi o resort sportu, przypomnę, że moją główną odpowiedzialnością było przeprowadzenie turnieju Euro 2012, zbudowanie Stadionu Narodowego, z czego się wywiązałam, i rozruszanie sportu powszechnego. I to jest wciąż moim oczkiem w głowie.
0: Czy gdyby pani dostała propozycję ponownego objęcia Ministerstwa Sportu, Zgodziłaby się pani?
1: Nie ma takiej propozycji. Wydaje mi się, że jest powszechną już wiedzą, kto zostanie ministrem sportu. To proszę nam Bardzo powiedzieć, gratuluję tej osobie. Ja, no ja nie, mogę nie mogę. Nie mogę wychodzić przez przed szereg.
0: Czyli on, tak, mężczyzna. Nie mogę to jest, a nie kobieta. To jest
1: rola pana premiera, żeby ogłosił skład swojego rządu.
0: A poseł posełnica byłby dobrym ministrem?
1: jest rolą premiera wyznaczania osób do swojego rządu w przekonaniu, że to są najlepsi kandydaci.
0: Kolejne pytanie. Co Pani sądzi o pomyśle drobnych opłat za wizytę u lekarza, które miałyby zredukować liczbę nieodwoływanych wizyt? Nieodwoływanych, przepraszam.
1: Jestem przeciw. W sposób jednoznaczny odpowiadam. Jestem przeciwna współpłaceniu. Z prostego powodu napisałam o tym doktorat i udowodniłam. W 2007 roku. W 2007 roku i udowodniłam, że wprowadzenie opłat spowoduje, że pacjenci idą później do lekarza. A najczęściej to oznacza, że idą w, są już choroba jest bardziej zaawansowana, więc też droższa w leczeniu. W związku z tym to się po prostu nie opłaca. Czy
0: podobnie myśli cała Polska 2050? I gdyby były takie pomysły, będziecie przeciw?
1: Nie znam nikogo z Polski 2050, kto chciałby wprowadzać współpłacenie.
0: Kolejne pytanie. W Polsce 2050 jest wielu debiutujących posłów oraz nowych polityków. Czy nie boi się Pani powtórzenia scenariusza nowoczesnej? Nie. Ale jeszcze nie skończyłem pytania. <laughs> Czyli stopniowa erozja przywództwa przypieczętowana rozpadem oraz rozbiegnięciem się posłów z waszej partii do koalicji albo do lewicy.
1: I tak się składa, że ja mniej więcej wiem, w jaki sposób tworzona była partia, która nazywała się później i nazywa się nadal Nowoczesna. I to był naprawdę ostatni dzwonek, to był naprawdę ostatni moment. Ci ludzie, którzy zostali posłami z Polski 2050, to są ludzie, z którymi ja pracuję 2,5 roku, boże, już to prawie 3 lata, i których dokładnie znam. I my naprawdę, ta, tam nie ma ludzi, którzy by mieli, my to nazywamy naszym DNA, którzy by mieli inne DNA niż to, niż to nasze Polski 2050. Ono jest bardzo specyficzne. Epiczne, ono jest, ja się, ja się bardzo dobrze czuję w, w, w środowisku tych ludzi. Są Ale ludzie co młodzi. co
0: wyróżnia podsłuch polski mówię. 2050? Czym mm -hmm. DNA e, państwa różni się od DNA Koalicji Obywatelskiej? Już Bolewice? mówię,
1: z wielką radością o tym powiem. E, przede wszystkim takim... E, patrzeniem w przyszłość i myśleniem o tym, że każda reforma to nie jest reforma, która jest robiona na rok, czy na dwa lata, czy na pięć, tylko do 2050 A roku. A patrzą wstecz? Ja mam wrażenie, że jesteśmy jedyną taką partią, która naprawdę patrzy na 2050 rok jako ten rok odniesienia. Tak, Ta nazwa jednak w jakiś sposób zobowiązuje, czyli przyszłość, progresywne programy, sprawdzanie ich na, na analizach, sprawdzanie na badaniach, ale też bardzo duża taka wrażliwość na ludzi. My mamy świadomość, że w Polsce potrzebne jest przeprowadzenie kolejnej transformacji, ale nie można zapomnieć o ludziach, tak jak zapomnieliśmy w latach 90. o ludziach, że naprawdę tutaj taką turbo wrażliwość w stosunku do, do ludzi, szczególnie tych nieuprzywilejowanych, bo u nas jest takie wielkie poczucie, że osoba z niepełnosprawnością, właśnie senior, o których przed chwilą rozmawialiśmy, czy osoby niezaradne, to są właśnie te osoby, na których w największym stopniu my się musimy skupić i w jak, w jak największym stopniu im pomóc.
0: Szymon Chłownia to jest człowiek z turbo na tym fotelu?
1: E, tak, ja tak bym powiedziała, ale powiedziałabym to samo, przepraszam bardzo o sobie i powiedziałabym tak samo o bardzo wielu naszych posłach. My naprawdę mamy olbrzymią taką wrażliwość na drugiego A wie drugiego pani człowieka. co mówi
0: Marcin Mastelerek, prezydencki minister o Szymonie Hołowni? Nie wiem. Że jest twarzą zemsty wobec PiSu Donalda Tuska, że daje się wykorzystywać Donaldowi Tuskowi i żeby nie szedł w tą drogę.
1: Jestem absolutnie przekonana o tym, obserwując Szymona Hołownię jako marszałka, że autonomicznie podejmuje decyzje i Donald Tusk nie ma żadnego wpływu na to, w jaki sposób te decyzje jako marszałka są podejmowane.
0: Nie konsultuje swoich decyzji z Donaldem Tuskiem?
1: Ja myślę, że konsultacje dotyczące naszego programu wspólnego to są konsultacje, które powinny mieć miejsce, ale nie sprawowania mandatu marszałka.
0: Czyli to, jak prowadzi posiedzenie Sejmu, jest jego absolutną kompetencją? Absolutnie tak. I nie patrzy się na Donalda Tuska, jaki ma wyraz twarzy?
1: Zdecydowanie nie. Nigdy to nie, nie z tym,
0: jaka będzie. Ciekaw jestem, jaka będzie kolej losu tego artykułu 186 regulaminu Sejmu, bo Szymon Hołownia. Mówimy oczywiście o prawie ministra do zabierania głosu w każdym momencie. Chcę go zlikwidować.
1: Myślę, że nie Czy ma takiej
0: Pani uważa, że nie ma takiej Myślę, potrzeby? Myślę, że nie
1: ma takiej potrzeby. jest
0: przeciwko swojemu liderowi?
1: Myślę, znaczy mój lider poprosił prawników o interpretację tego przepisu i wydaje mi się, że z tą interpretacją, która mówi o tym, że, bo o jakim przepisie mówimy, bo być może nasi słuchacze nie wiedzą o co chodzi. Chodzi o przepis, który pozwala ministrowi w dowolnym momencie obrad zabrać głos i, i przez 15 minut przemawiać. Tak naprawdę tam chyba nawet limitu czasowego nie, nie ma. ma, ale zwykle te 15 minut się przyjęło jako taki, taki no zwyczaj takim utarty. W związku z tym Szymon Hołownia poprosił prawników o interpretację tego przepisu i prawnicy stwierdzili, że ten przepis powinien być stosowany wtedy, kiedy minister zabiera głos w sprawie, która dotyczy jego resortu. I w moim przekonaniu utrzymanie tego przepisu w takim, w takim kształcie jest absolutnie na miejscu.
0: Czyli w jakim sensie Szymon Hołownia wycofuje się z tego, co zapowiedział? Bo na konferencji powiedział, że będzie za tym, żeby zlikwidować ten artykuł,
1: żeby zmienić hmm, regulamin. Wydaje, wydaje mi się, że kwestia dokonania tej interpretacji być może zamyka ten temat.
0: Kolejne pytanie. Program 2050 w kwestii mieszkalnictwa to pustosłowie. Nawet rzekłbym, twierdzi nasz słuchacz pan Przemysław, że taki to wypełniacz. Czy Pani powtórzy za Lewicą i Donaldem Tuskiem, że mieszkanie jest prawem, nie towarem?
1: Ja powiem to, co my mówiliśmy, że jeśli chodzi o program mieszkalnictwa, to musimy przede wszystkim oddziaływać na stronę podażową, a nie popytową. Czyli wszelkie mechanizmy, które prowadzą do tego, żeby zwiększać popyt. One po prostu w bardzo prostych, prostych mechanizmach rynkowych prowadzą do zwiększania ceny mieszkań, więc to nie jest to, o co nam chodzi. I to naprawdę można pokazać na przykładach międzynarodowych, i to naprawdę można pokazać na prostych wykresach ekonomicznych. Więc to, czym my się powinniśmy zająć, to jest kwestia zwiększania podaży. Jest parę pomysłów na ten temat, one na pewno będą procedowane, ale włączenie, znaczy większe, większe zaangażowanie rządów, dofinansowanie budownictwa jest tym, co się powinno zdarzyć. Czyli
0: nie zgodzicie się na kredyt
1: 0%? Ja jestem krytycznie nastawiona do takiego programu.
0: Czyli nie będzie zrealizowany jeden ze stu konkretów kredyt zero, platformy?
1: Kredyt 0% powoduje, że ta pierwsza transza ludzi, która uzyska ten kredyt, rzeczywiście zyskuje. Wszyscy kolejni tracą, dlatego że idą w górę ceny.
0: I ostatnie pytanie od naszego słuchacza. Według Pani wiedzy, o ile zostanie zredukowany nowy rząd? Ile mniej będzie ministerstw, ilu mniej będzie wiceministrów?
1: Wracamy, w ogóle do, jest na to szansa? wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku. Musielibyśmy zmienić ustawę o działach, a żeby zmienić ustawę o działach musiałby to podpisać pan prezydent Duda. Nie wiem czy podpisze tego typu ustawę, więc być może będzie tak, że rząd będzie powołany w takiej samej, jakby takim samym zakresie jak to było wcześniej, natomiast na pewno później te, 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 no, ta konsolidacja będzie następowała.
0: Cieszy się Pani, że Włodzimierz Karpiński objął mandat europosła?
1: E, jestem przekonana o tym, że Włodzimierz Karpiński jest uczciwy. Nie wierzę w te, w te zarzuty, które mu zostały postawione. Przez 9 miesięcy jego aresztu, a prokuratura nie była sta, w stanie sformułować aktu oskarżenia. Został przez 9 miesięcy, trzy razy tylko przesłuchany, w tym raz na swój własny wniosek. Jestem przekonana o tym, że to jest sprawa polityczna. Dlatego cieszę się, że wyszedł z więzienia i, i, i cieszę się, że w jakiś sposób było to też moim udziałem.
0: Dzisiejsza Rzeczpospolita pisze, że w dniu nalotu CBA Pan Karpiński miał zgubić swój prywatny telefon i nie poinformował o tym służb, a zawartość danych z telefonu miała być skopiowana na prywatny dysk, który odnalazł się dopiero po paru miesiącach. To zdaniem prokuratury jest powód tego, żeby areszt tymczasowy był stosowany nadal, bo jest ogromne ryzyko mataczenia ze strony pana posła.
1: Mm. Proszę mnie zwolnić z, z odpowiedzi. Dla mnie e, tą sprawą mają się zająć odpowiednie służby państwa polskiego. Gdyby było tak, że Włodzimierz Karpiński będzie e, miałby być winny e, jakimkolwiek zarzucanym mu czynom, to jestem przekonana, że niezależna prokuratura i niezawisły sąd e, wyda tutaj sprawiedliwe wyroki.
0: A Pani nie miała przez moment ochoty na e, pójście do europarlamentu?
1: W Polsce dzisiaj będzie tak wiele, tak ciekawych rzeczy do zrobienia, niezależnie od tego z jakiej pozycji, czy z sejmowej, czy z, gdzieś z, z rządu. Ja, ja, ja lubię naprawiać, wie pan, ja lubię... Ale to był
0: też taki gest wobec kolegi?
1: Nie powiem, że w, że w ogóle tego nie brałam pod uwagę, to, 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 to był jakiś argument. Natomiast najważniejszym argumentem jest to, że ja naprawdę lubię uczestniczyć w procesie naprawiania, w procesie tego, żeby, żeby było lepiej, żeby, było, żeby, po, żeby ludziom się tutaj to, to, po się lepiej nie
0: się w kolejnych wyborach?
1: E, nie wybieram się, mam nadzieję, że będę miała tutaj fajne zajęcia do wypełnienia. E,
0: rozumiem, że nie w rządzie, bo Pani...
1: Zresztę Jeśli nawet radała, że, w, że w Sejmie jest też bardzo dużo roboty, e, tutaj ta A synergia... Będzie pani w
0: Komisji Zdrowia?
1: E, będę, chociaż na tę chwilę nie jestem, ale no właśnie, będę. właśnie, bo jeszcze
0: nie ma kandydatów e, będę, w komisji 2050. będę w Komisji będzie Zdrowia, tak jest. Joanna Mucha, posłanka Polski 2053 drogi, była minister sportu, raczej nie przyszła minister zdrowia, tak? Wszystko się Wszystko zgadza. się zgadza, dziękuję Bardzo uprzejmie. dziękuję i miłego dnia.
1: Miłego dnia również.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player